0: Đâu là lý do mà các tôn giáo vẫn tồn tại và lan truyền rộng rãi bất chấp những biến chuyển của thế giới và thời đại? Trong lịch sử ngàn năm của văn minh loài người đã có rất nhiều nguồn tư tưởng, suy nghĩ đã biến mất theo dòng chảy của thời gian. Nhưng ngược lại, các tôn giáo có hàng nghìn năm tuổi như Đạo Phật, Thiên Chúa Giáo, Đạo Hồi không những không biến mất mà còn lan truyền rộng rãi, phát triển mạnh mẽ hơn nhờ sự hỗ trợ của mạng Internet. Tuy từng tôn giáo sẽ có những đặc điểm khác nhau Nhưng chúng ta đều phải đồng tin rằng chính hai chữ niềm tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp một tôn giáo tồn tại, lan truyền và phát triển. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu tín đồ lựa chọn đặt niềm tin tuyệt đối vào những câu chú trong sách vở, thành kinh mà không chịu tìm hiểu về bối cảnh, ý nghĩa sâu xa, nguồn gốc, lý do chúng tồn tại và nên sử dụng vào lúc nào ra sao? Phải chăng việc tin rồi mới hiểu sẽ không thể hiện bạn là một người có niềm tin tuyệt đối và trung thành với tôn giáo mình đã chọn mà chỉ đang thể hiện Bạn đang cố đi theo tôn giáo một cách mù quáng Trong video này Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về chủ đề được đề cập ở trên Thông qua bài viết Phúc cho ai hiểu rồi mới tin Của tác giả Thái Đức Phương được đăng trên Spider Và sau đây hãy cùng bắt đầu video nha Hiện trạng hiện tại của nhiều tín đồ tôn giáo Lúc mới theo đạo Phật Ngày nào tôi cũng tụng mấy bài chú Khi tôi thắc mắc nội dung của mấy bài chú Thì một Phật tử khác giải thích rằng Mật chú có ý nghĩa rất sâu xa, huyền nhiệm Không phải là thứ có thể diễn đạt bằng lời. Trong đạo Phật, có nhiều vị Tăng cũng đồng quan điểm như vậy. Họ phản đối việc giải nghĩa mật chú. Một hôm, tôi đọc được lời Phật dạy rằng, ngón tay ta không phải là Trăng, thì tôi ngừng tụng chú. Vì tụng chú đã lâu mà tôi chỉ thấy ý nghĩa mở mịt, đến ngón tay mà tôi còn chưa thấy thì bao giờ mà thấy được mặt trăng Trong các bộ kinh nguyên thủy của Phật giáo, tôi chưa từng đọc được đoạn kinh nào nói lúc Phật còn tại thế, Phật dạy người ta tụng chú cả. Có thể là do hiểu biết của tôi hạn hẹp, bạn nào phát hiện thấy trong kinh Nguyên Thủy, Phật dạy tụng chú ở đoạn nào thì chỉ giúp tôi ở phần bình luận nhé. Trong kinh a hàm Đức Phật dạy Tin tưởng như lai mà không hiểu như lai tức là phỉ báng như lai vậy, mấy bài mật chú chỉ làm cho đạo Phật thêm huyền hoặc, khó hiểu, vậy tụng chú mà không hiểu chú thì có phải là phỉ báng Phật không? Tôi tin rằng chúng ta ai cũng đi từ cái chấp đến cái vô chấp, nghĩa là phải chấp vào ngón tay cái đã. Nhìn cho rõ ngón tay ấy, hiểu được ngón tay ấy thì mới tiếp tục nhìn theo cái hướng mà ngón tay ấy chỉ. Bởi không phải ngón tay nào cũng đáng tin, không phải ngón tay nào cũng chỉ trăng, không phải ngón tay nào cũng chỉ về phía những điều tốt đẹp. Trên kênh youtube của một nhà nữ tâm linh, hôm nọ cô ấy lên video bảo bật nghe hoặc ngồi tụng bài mật chú này thì thu hút tài lộc. Hôm kia thì lên video này bảo bài chú kia thu hút sức khỏe, lượt view của những video trên kênh này lên đến hàng triệu. Khi tôi comment chất vấn về nguồn gốc của các bài chú thì có một bạn đáp rằng Bạn không tin thì để người khác tin chứ đừng bài xích Chúa nói phúc cho những ai không thấy mà tin Trong cái thời buổi mà số người tự xưng rằng mình đã giác ngộ còn đông hơn cả Hoa hậu Việt Nam Thì việc không thấy mà tin đúng là phúc cho bọn lừa đảo Ngày nay, câu trích từ Thánh Kinh Phúc cho những ai không thấy mà tin Thường được dùng để ủng hộ cho những thông tin huyền hoặc Không có căn cứ, không có ai chịu trách nhiệm Đây là lối ngụy biện, đoạn trường chủ nghĩa, nghĩa là lấy một phần hoặc một vài câu kinh riêng lẻ để củng cố cho quan điểm cá nhân của mình. Đây cũng chính là phương pháp mà hầu hết các tà giáo, tôn giáo phái sinh đang dùng. Họ giải nghĩa một vài câu kinh nhưng không theo văn mạch, không theo ngữ cảnh, không đặt vào bối cảnh lịch sử, không đối chiếu với những kinh sách khác. Và đây là ý nghĩa và bối cảnh thực sự của câu phúc cho những ai không thấy mà tin. Sự nguy hiểm của việc tin tưởng mù quáng Gần đây, tôi có xem một bộ phim có tên là Incantation. Trong phim, một nữ youtuber có tên là Lý Nhược Nam bị dính lời nguyền từ Đại Hắc Phật Mẫu, một ác linh cổ xưa vì cô đã chót là một hành động dại dột, giao kết với ác linh bằng một câu chú nguyền mà người khác bảo cô đọc. Lời chú nguyền này lan truyền như một loại virus, nổ ứng nghiệm lên cha mẹ cô, con gái cô và những người giúp đỡ cô, gây ra đủ thứ chuyện thảm khốc. Cuối phim, cô tìm ra cách làm giảm nhẹ sức mạnh của lời chú nguyền, Phát tán lời chú này cho nhiều người biết để ai cũng bị dính lời nguyền, khiến sức mạnh của ác linh bị phân tán. Lý Nhược Nam đã sử dụng kênh youtube của mình để nói dối với mọi người rằng đây là một bài chú mang lại tài lộc và hãy đọc chú theo cô. Tất nhiên, khi nói đến mật chú, thần chú, người ta sẽ mặc định hiểu đó là thứ ngôn ngữ bí mật nên không ai chất vấn ý nghĩa của từng câu chú. Bây giờ, trên youtube, có đầy dãy những youtuber dạy bạn tụng những câu thần chú thu hút tiền bạc, tình cảm, sức khỏe hay bất cứ cái đếch gì bạn muốn. Điều đáng buồn là những video này có hàng chục ngàn cho tới hàng triệu view và bên dưới chỉ toàn những câu cảm ơn mà thôi. Phải chăng ngày càng có nhiều người tin vào cái lý tưởng không làm mà vẫn có ăn? Cứ ngồi một chỗ, tụng đọc lầm rầm thì giải được cái ác nghiệp đã gây trong quá khứ? Một số comment tiêu biểu trên Spider Sau khi đăng bài viết này, tác giả Thái Đức Phương đã nhận được rất nhiều bình luận có tính xây dựng cho bài viết trên nền tảng Spider Room. Team Spider xin phép chia sẻ với các bạn một số bình luận có nhiều lượt thích nhất tài khoản Lý Đặng Huy. Mình muốn bổ sung thêm cho bài viết của bạn vài thông tin xoay quanh kinh điển của Phật giáo nha. Hiện tại trên thế giới có 3 ngôn ngữ chính để lưu trữ kinh điển tiếng Pali, Nam Phạn, tiếng Trung và tiếng Tây Tạng. Về tiếng Pali được coi là ngôn ngữ gốc từ thời Đức Phật được các đệ tử của Ngài thống nhất lại để kể thành câu chuyện của Đức Phật nói chuyện với các tầng lớp nhân dân lúc đó. Kinh điển nguyên thủy của Phật giáo được lưu trữ ở dạng tiếng Pali. Vậy thì, nội dung của các bài kinh Tuy là tiếng Pali đọc lên nghe như mật chú, nhưng ngày nay đã được các học giả nỗ lực phiên dịch sang ngôn ngữ của các nước sở tại. Cụ thể đã có các bản dịch của tiếng Việt. Nên khi mình đọc các bài kinh đó, có thể hiểu được ngữ cảnh, đối tượng cụ thể mà Đức Phật đang nói chuyện trực tiếp đến. Qua sự hiểu các bài kinh đó bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt, mình có thể nắm bắt được nội dung được truyền dạy. Về tiếng Trung, có thể hiểu Nôm Na là được dịch từ bản tiếng Sanskrit Bắc Phạn. Mình chú thích rõ để bạn hiểu tiếng Phạn cũng được chia thành hai loại chính nha. Kinh A Hàm mà bạn nhắc đến trong bài thuộc tạng kinh tiếng Trung này, cá nhân mình không tin tưởng bản dịch tiếng Trung cho lắm vì quy trình dịch thuật của nó rất là dườm già. Theo như mình nghe có bài thuyết trình của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng thời Đường, vị Đường tăng đi qua Ấn Độ, đem những quyển kinh ghi chép bằng tiếng Bắc Phạn về, dịch từng chữ một từ tiếng Bắc Phạn sang tiếng Trung Quốc, Xong đem bản dịch thô này đối chiếu với một vị tăng người Ấn thông thạo tiếng Bắc Phạn xem có đúng ngữ nghĩa kinh Bắc Phạn không. Nếu phần dịch thô đã đúng rồi, thì bản dịch thô sẽ lại được viết lại một lần nữa cho nó hay. Ví dụ, bản thô dịch ra, đây là cái bàn Thì bản dịch Hoa Mỹ sẽ thành, cái bản là đây Vì quy trình dịch cho bản tiếng Trung quá dườm già Nên một cách chủ quan mình không đọc các kinh điển tiếng Hán được dịch sang tiếng Việt Về tiếng Tây Tạng, mình lại càng không tìm hiểu nhiều vì tính mật chú của nó Mình ngờ rằng các loại mật chú cũng từ đây mà ra Nhưng khá là chắc chắn, bản dịch tiếng Tây Tạng này cũng được dịch ra từ bộ Bắc Phạng Nhưng cách thực hành của họ, theo kiểu không cần hiểu mình đang đọc, đang học Hay là đang tụng cái gì vì tính mật của nó Nên cũng như bạn đã trình bày, mình đọc một cái gì đó mà chính bản thân mình còn không hiểu thì chỉ là nỗ lực không có lợi ích. Bên trên là phần bổ sung về nguồn gốc của các loại kinh điển mà tùy mỗi người chúng ta sẽ lựa chọn. Mình vẫn tin rằng để có thể lựa chọn mình phải biết đến sự tồn tại của các lựa chọn. PS, vui là hồi xưa mình cũng nỗ lực tụng chú đại bi kinh lắm. Cho đến khi đọc kinh điển nguyên thủy tiếng Pali, tất nhiên là bản dịch tiếng Việt trực tiếp từ đây ra, thì không thấy có trong tạng nào cả. Ngoài ra cũng có một số comment phản biện lại từ bản như sau có ba kiến thức bạn cần phải biết để hiểu vấn đề này thứ nhất đạo phật không phải là tôn giáo đạo phật giống như trường phái triết học môn phái tu hành tâm trí hơn là một tôn giáo phật không phải là thần mà là người thầy hướng dẫn tu hành chữ đạo trong đạo phật là đạo lý là đường lối tu hành chứ không phải là giáo lý của tôn giáo tư duy kiểu không thấy mà tin thuộc về tôn giáo người thường ít có khả năng hiểu được các đạo lý của các vị thần nên phải làm theo thần nói mà không được thắc mắc còn kinh phật thì như kiến thức mà phật với các cao tăng lĩnh ngộ ra trong quá trình tu hành bạn vẫn có thể tự tu hành mà không hiểu kinh Phật Nhưng kinh nghiệm của người ta đua kết cả ngàn năm mà không dùng thì tu cả đời cũng chẳng đi tới đâu Không thể coi kinh Phật tương đương với giáo lý của nhà thờ mà nhất nhất tin theo Vì vậy hiểu rồi mới tin là lối Tư duy đúng Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn là người mới biết về Đạo Phật Trong khi khối lượng nội dung của Đạo Phật lại quá to lớn Việc bạn không thể hiểu kinh Phật là chuyện bình thường nên cứ làm theo đã, tìm hiểu sau Thứ hai, mật chú không phải kinh Phật và không phải thứ mà bạn có thể lý giải nguyên lý Mật chú có ý nghĩa rất sâu xa, huyền nhiệm, không phải là thứ có thể diễn đạt bằng lời. Dịch câu này theo khoa học thì có nghĩa là mật chú là một loại kiến thức ngầm hay là tacit knowledge. Những thứ mà bạn có thể lý giải được được gọi là kiến thức rõ ràng, explicit knowledge. Còn kiến thức ngầm thì chỉ có thể chuyển giao thông qua việc tiếp xúc và luyện tập, ví dụ như là chơi đàn, đá banh, bơi lội. Tác dụng của mật chú là dùng âm tiết tác động lên tâm trí nên không nhất thiết phải hiểu rõ mật chú mà chỉ cần biết tác dụng của nó để sử dụng. Nó tương tự như âm nhạc bạn không cần phải hiểu nghĩa của một bài hát mà có thể cảm nhận. Với lại, tu hành là quá trình rèn luyện tâm trí chứ không phải là nghiên cứu khoa học nên trong lúc tu luyện không cần hiểu nguyên lý của tất cả những thứ mà bạn làm. Như việc đốt trầm hương và gõ mõ khi tụng kinh là để giúp thanh tâm tĩnh trí, bạn chỉ việc làm theo là có tác dụng, không cần phải hiểu nguyên lý. Thứ ba, Mật chú, Phật đạo không hề liên quan gì đến tâm linh Như đã trình bày ở trên, mật chú và đạo Phật liên quan đến tâm trí con người và quá trình tu hành của họ chứ không tác động gì đến thế giới nên cũng không đem lợi lộc gì về vật chất việc hiểu nhầm đạo phật thành tôn giáo ở việt nam đã dẫn đến các hệ quả người ta tụng mật chú để cầu tài lộc gì đó mật chú và thần chú khác nhau giả sử thế giới này là game online thì thần chú tác dụng giống như là cốt cheat của game còn mật chú giống như một loại búp để tăng sức mạnh cho nhân vật lưu ý rằng đây chỉ là khái niệm để phân biệt chứ thực tế mật chú hay thần chú có tác dụng hay không thì tôi cũng không biết tóm lại tu hành theo đạo phật giống như một môn khoa học rèn luyện tinh thần hiểu thứ mình đang làm là điều tốt nhưng trí tuệ và kiến thức của chúng ta có hạn nên nhiều khi phải chấp nhận rằng đa số kiến thức chúng ta không có khả năng hiểu mà phải làm theo chỉ dẫn của người khác. Chắc chắn sẽ có các bạn cho rằng tôi chả biết gì về tâm linh mà nói lung tung. Có lẽ thế. Vậy nên, tôi rất mong các bạn có thể chia sẻ những hiểu biết của bản thân về những bài thần chú trong phần bình luận hay trong bài viết của tôi trên Spider Room, biết đâu những kiến thức của bạn sẽ giúp ích cho bao nhiêu người khác. Nhà nước sẽ không phải trích ngân sách mấy chục ngàn tỷ mỗi năm để hỗ trợ người nghèo, chỉ cần in tặng mỗi gia đình nghèo một tờ thần chú tài lộc để họ tụng đọc mỗi ngày và bọn tham quan hay hội làm ăn thất đức thì gặp may mắn nhờ những bài thần chú mà thoát khỏi tù tội. Nếu bạn thấy thích video này đừng quên cho chương mình một like, share và subscribe để ủng hộ Spider Room và tác giả nhé. Mình là Samurai, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Peace.